0: De vida, vivencias.
1: Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Realmente hoy nos vestimos, como dirían, de traje de luces. Señores señores, tengo el gusto de presentarles a un campeonísimo. Realmente, a una persona que lleva, pero. Uf, En la sangre realmente ese coraje, esa valentía. Cuando uno es grande, pues tiene que serlo así. Realmente tengo el gusto de presentarles a Sebastián Guayasamín, que ya ha estado varias veces eh, en nuestro programa. El día de hoy es muy especial. Ha regresado recién del famoso Dakar. Hace unos días atrás, la semana pasada, recibíamos noticias del mundo, del mundo automovilístico. Y ahora lo tenemos aquí en nuestro programa. Mi querido Sebas, qué gusto, bienvenido a tu país. ¿Cómo estás? Me imagino que todavía un poquito cansado del viaje.
0: Buenos días con todos. La verdad es que hacer esta parada técnica con, con la audiencia de de la bruja, pues es, ya se ha vuelto una cábala cada vez que regresamos, pues me encanta conversar contigo, obviamente por, por el cariño y, y por la pasión que tienen ustedes, y, y, y creo que llegamos a un público tan, tan inmenso dentro de Ecuador, dentro y fuera del país, así que me encanta darles estas primicias para que se enteren un poco del, de lo que venimos haciendo, efectivamente acabamos de regresar de Arabia Saudita, en un viaje larguísimo porque esto es literalmente al otro lado del mundo y las conexiones son, son complicadas, entonces eh, voy, he pasado unos tres días de, de eso que me levanto a las cuatro de la mañana todavía con el cambio de horario pero ya me voy poniendo al día y la verdad es que apenas acaba un Dakar al día siguiente ya mi mente está preparando el siguiente, entonces eh, va a ser, van a ser 11 meses, largos meses esperando para, para, la, siguiente, para la revancha.
1: Oye, eres un campeón, eres un apasionado de esto, ¿no? La primera vez que hablamos fue hace mucho tiempo y fue cuando recién te ibas a tu primer Dakar. Te, te comprometí para que al regreso conversemos y, y hablamos de, de muchísimas cosas. Me imagino que ya ha pasado mucho tiempo sobre esto. ¿Cuántos Dakar ya has hecho? Bueno, eres campeón en, en, en Latinoamérica. Has, has ido a Argentina, a Colombia, con muchos rallies, con muchas cosas, mucha expectativa. Además que ha pasado bastante agua, como se dice, eh, bastante agua debajo del puente. ¿Cómo te sientes, Sebas? Cuéntanos.
0: O sea, sin duda, eh, cuando tienes unas unos buenas etapas dentro del Dakar, eh, todo, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, Todas las madrugones, de, de, de la, o sea, ya al final, me acuerdo ya los últimos cuatro meses antes del Dakar, duplicamos la intensidad de los entrenamientos, o sea, me, me levanto a cinco y media de la mañana, a las seis estoy en el gimnasio, desayuno a las nueve, regreso a otra sesión, entonces eh, a eso se suma la fisioterapia, el psicólogo, el nutricionista, y también la parte difícil que es la búsqueda de los auspiciantes, entonces todo ese trabajo conseguir conseguir ese, esos recursos económicos, porque también es súper, súper complicado. Y, y bueno, es como que ya empieza la carrera y, y cada año ves que hay un progreso. Creo que esa es la parte que, que más me llena a mí como deportista y también a, a la afición y, y, a, y a los periodistas y, a, lo, y a, los, a los auspiciantes, es que efectivamente están viendo cómo cosechamos eh, cada año mejores réditos y que se va avanzando, y y creo que lo que nos deja este último Dakar es es esa sensación de que que estamos por buen camino, o sea que estamos por buen camino, que hay que ajustar un par de tuercas más, pero que que los resultados se van a poder dar, si no es mañana, pasado mañana, pero ya estamos cerca.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos por el principio. Yo quiero saber, y y todos queremos saber, cómo, cómo es tu viaje, dónde... ¿Dónde es el famoso desierto? ¿Dónde es Dakar? Cuéntanos un poquito, porque tú hablabas de 40 horas. O sea, ¿cuál es el trayecto que tú tomas? Y y me imagino, o sea, va tu equipo. ¿Cómo es la logística? Cuéntanos un poquito.
0: Sí, la parte complicada de este, justamente, del del Dakar. No es solo, a ver, para reposar aún más todavía. Con el tema del Dakar, el Dakar se llama, la carrera se llama Dakar porque... Dakar es la capital de Senegal y la carrera empezaba la empresa que organiza este evento es la misma empresa que organiza el Tour de France, es una empresa enorme que cotiza en la bolsa en en Europa, es una empresa grande, grande de eventos deportivos y el famoso París Dakar que empezaba la noche del 31 de diciembre en el Arco del Triunfo en París y los autos se trasladaban, cruzaban el Mediterráneo en barco y luego se internaban en todo lo que es África y terminaba en Dakar, que es la capital de Senegal. Ahora esta se es hizo ya una, un, un tipo, una tipo franquicia y ya eh, la carrera ha cambiado mucho de destinos de continentes y desde hace tres años esta carrera Dakar se hace en Arabia Saudita, que son los que han comprado muchos de los eventos. Arabia Saudita eh, es un país que se está transformando año a año, o sea desde la primera edición que fue en el 2020 a la edición 2022 de este año, eh, es otro país. Están cambiando todo desde la cultura, la, la religión. Imagínate que yo cuando fui el primer año, eh, no, no, las mujeres no podían manejar. Eh, eh, no, no existían las licencias de conducir para mujeres. No existían las visas de turismo. Era un país que tú no podías visitar. Solo podías entrar si es que eras musulmán, que te ibas a la Meca, que es como, que es un poco para para, para, digamos, para explicar, es como, como ir a Jerusalén. Eh, ese es digamos, donde nace la, la, la religión, Entonces, solo musulmanes pueden ir allá y también si es que tenías un contrato de trabajo, porque sí hay muchas empresas petroleras que podían eh, permitirte, pero hasta hace dos años y medio no existía la visa de turismo y ahora están abriendo el país para todos lados. Entonces están eh, la infraestructura, ha cambiado muchísimo las carreteras, los hoteles. Ahora eh, se hace la fórmula uno tienen una, una, un circuito que está increíble ahí en Lleda. En o sea, yo haber visto cómo en menos de 11 meses construyeron, transformaron la ciudad, cortaron la ciudad en la mitad, eh, es realmente impresionante. Pero claro, el, el traslado es, es, es de locos. Nosotros para este Dakar teníamos, el auto se estaba construyendo en Portugal, los mecánicos teníamos, mecánicos españoles, ...franceses y un argentino... ...mi copiloto está en Argentina... ...que no le veo todo el año... ...yo voy desde Ecuador con un chico que me hace la prensa... Eh, ...y que me maneja redes sociales... ...las... Uh, las uh, gran, ...el auto en realidad... ...se, se arma en Portugal... ...pero se tiene construido desde Estados Unidos... ...y así tenemos... Eh, ...los trajes se hacen en Italia... ...y todas las cosas que vienen... O sea, ...y ahora que tengo... Eh, ...algunos auspiciantes también de todo el país también me tienen que hacer llegar las cosas, las luces de Alemania. Entonces tenemos realmente un sin... Yo, yo este año fui llevando un ponchito de, de Tisaleo que también me tocó, me, me tocó hacer la logística de que me manden desde, desde el centro del país de aquí. Entonces, todas esas cosas que parecen pequeñas eh, se vuelven complicadas y, y nosotros tenemos que, digamos, el due date o, el, o la fecha máxima es... Me parece que es el, 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 el 2 de diciembre cuando sale un barco. La organización del Dakar, ya te puedes imaginar, este año fueron más de mil competidores. En el campamento wow. éramos 3500 personas porque competimos motos, cuadrones, autos, los boogies que estoy corriendo ahora, los camiones y se sumaron a alguna categoría que está súper, súper chévere, que es los clásicos y han revivido los clásicos, o sea, los autos clásicos que corrían en el Dakar en los 80 y en los noventa ahora están de regreso, tienen unas rutas diferentes, no es al mismo ritmo que nosotros, pero también, o sea, y, y sumas todos son mil competidores, entonces son helicópteros, eh, trasladar a las ambulancias, los camiones de asistencia, los, los equipos de period- para los periodistas, para todo esto todo es la organización dispone en Marsella, en un puerto en, en Francia donde dicen, bueno, a ver todos, nos vemos aquí el 3 de diciembre y cargamos el barco, entonces nosotros un mes antes de que empiece el Dakar, para mí ya empezó, porque ya, yo ya embarqué todo. Ya si me olvidé un repuesto o algo, ya, ya me fregué porque ya, ya se fue el barco. Entonces, el Dakar, si bien se hace el primero de enero, nosotros, o sea, el Dakar empezó prácticamente hoy día, porque desde hoy día tenemos que empezar a planificar.
1: Mm-hmm. Oye, Sebas, a ver, tú haces 40 horas. ¿Por dónde te vas? ¿Por, ¿Te vas por, por los Estados Unidos? Sí, ahí va, ya claro.
0: Todo, ahí, ahí, ahí se suma la nueva complicación, que es el tema ¿verdad? del covid el tema de que los países no te vayan a cerrar las fronteras y eh, que eso también es un tema súper delicado. Entonces, normalmente, para lo, lo más fácil es volar. Hay muchas rutas de, desde Ecuador hacia, hacia, hacia Europa a través de España, que esa es, digamos, la más fácil. Pero Bien. después tú tienes que ver si es que desde España, no necesariamente de España, puedes conectar a Arabia Saudita, a Jeddah, a Riyadh, entonces encontramos una ruta que está buena, que es a través de, de Miami, pero claro, hay que ver que el, que la gente que te acompaña, que el mecánico puede entrar a, a Europa o que pueda, o que tenga visa para los Estados Unidos. Entonces también eso es otro problema. Pero bueno, este año volamos Quito, Miami y de ahí hay un hay varios vuelos de Miami hacia Jeddah, perdón, hacia, hacia Dubai o también hay para Paradoja, que es donde se va a hacer el Mundial de Fútbol. Entonces hay Bien. muchas rutas que están abriendo desde Estados Unidos que van directo. Son vuelos muy largos, pero pero valen la pena. Ya estás en el Medio Oriente y ya, ya en el Medio Oriente ya es como tomar un vuelo local aquí en Ecuador. ¿no? Hay muchos vuelos. Cada mm. saldrán 40 vuelos desde desde Dubái para Jeddah. O sea, ya hay, ya hay mucho movimiento en el Medio Oriente.
1: Sientes la lejanía cuando estás por ahí? Sí, por supuesto, por supuesto,
0: Desde, es que todo es diferente, ¿no? porque no es es como cuando te vas, cuando corríamos acá en, en Sudamérica, que, que todo el mundo te ayudaba, era muy fácil de comunicar. En Arabia Saudita hasta ir a poner combustible en el auto de carreras es un es un drama, porque no te hablan inglés, no hablan español, no hablan, no hablan nada. Un poco a las señas, eh, tienes que entender los mismos números, son diferentes. Entonces un billete... Tiene ahí unos símbolos que no sabes. Yo ya identifico por los colores de los billetes, pero ya no sabes, pero, no sabes si, si estás pagando de más. Entonces, y además tienen esto que rezan eh, cinco veces al día. Uh-huh. Se levantan uh-huh. a las siete de la mañana y haz de cuenta aquí en Quito que de repente tienes eh, unos parlantes donde empiezan a rezar a todo volumen y la gente para todas sus actividades y, y le ves en la calle que se agacha y empieza a rezar. Entonces realmente la culturalmente es súper diferente. La comida es diferente. Todo es diferente, la verdad. <risa>
1: Bueno, y y eso es una de las cosas que te iba a preguntar. Por ejemplo, ya hemos hablado de la logística, cómo llegas, cómo cómo te ubicas, Eh, los los hoteles, me imagino que todo lo que prepara la carrera es de primera categoría, pero en en la parte, por ejemplo, en la parte de la comida, eh, por supuesto debe haber un menú internacional, pero también... eh, eh, Debe ser diferente para para ti, no? O sea, o sea, y además tienes que cuidarte muchísimo porque la preparación para un Dakar y eso sí me gustaría que también tú tú hables sobre este asunto para que la gente conozca de que no es simplemente son dos meses antes, sino que tú tienes ya una preparación desde hace muchísimo tiempo con un nutricionista, como tú decías, con un psicólogo, con muchas cosas, por ejemplo, ¿En qué? Esto de la comida, vamos primero por partes. La comida es importante, es un cambio total para ti. ¿Cómo lo manejas?
0: Bueno, hay que tener mucho cuidado con el tema del agua, del tema de las legumbres, porque esos son que puede tener una bacteria y después te da una, te descompones del estómago y, te toca, y ahí se pone complicado. Entonces, primero evitar que te vayas a enfermar, y después, obviamente, tienes un montón de, 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 de comida, el cordero, eh, este humus, de cómo comen ellos los garbanzos, cosas que, que no puedes tampoco tomar el riesgo. Dentro de la dentro de la carrera, o sea, ya durante la competencia, eh, vivimos dentro de esta burbuja sanitaria, dentro, es un campamento donde están estas 3.500 personas viviendo en una ciudad que es como una isla fuera de lo que es Arabia Saudita. Ellos tienen unos nutricionistas y preparan unos unos um, tú durante el campamento tú tienes el desayuno, eh, o sea, tienes las tres comidas y aparte te dan también unas loncheras para que vayas llevando durante la competencia. Ellos hacen un poco una comida más internacional eh, y hay equipos digamos un poquito más que tienen más recursos, que tienen sus propios chefs que van llevando su propia comida porque sí es si sí es súper importante este tema, pero intentas un poco cuidarte con eso, con el tema de los vegetales para evitar alguna intoxicación y de ahí intentas comer, no salgo, salimos nunca a comer a la calle porque, porque primero ese menú, ni sé lo que dice el menú, y después <risa> claro, y después tampoco quieres jugar, o sea, no te la quieres, no te quieres tomar riesgos, o sea, porque hasta pero, cuando pues, te tomas un café, el café sabe diferente, el té sabe diferente, todo es diferente.
1: Claro, 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 claro. Bueno, ¿por qué, por qué esta parte del psicólogo? ¿En qué te ayuda? ¿Cómo te forma? Porque es, es es, por supuesto que estar en un auto metido a unas temperaturas pero altísimas con muchísimos problemas, con muchísimas cosas, pues eh, te afecta, en, eh, te, te afecta en, la, en la mente, ¿no?
0: Sí, y yo creo que, a ver, ahora en, ahora en, todos, los, en todos los deportes, ves, o sea, se, se le da más importancia al, al tema psicológico, porque uno, yo creo que hoy por hoy la, el entrenamiento es como, ¿cómo te explico? Si es que tú quieres eh, saber cómo se entrena para ser eh, como las chicas de Homes ¿Cuál es el entrenamiento? Tú hoy por hoy en el Internet puedes encontrar casi todas las técnicas de entrenamiento. Todo está ahí. La parte que no está ahí, o sea, eso que tú no puedes hacer a través de tutoriales, es justamente la parte psicológica de cómo vas a encarar. O sea, yo creo que hoy por hoy llegan al, a las Olimpiadas o al Dakar atletas que vienen en el mismo nivel. Si estés en Rusia, estés en Ecuador, estés en Cuba. Todos entrenan al mismo nivel. O sea, llegan físicamente muy parecidos. Yo creo que la gran diferencia, lo que hace la diferencia hoy por hoy en, 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 este, en los deportistas élites es justamente la, la fuerza mental, el no dejarse vencer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes en, una, en un Dakar donde yo tengo que estar concentrado durante cinco horas eh, y naturalmente la mente quiere, quiere como que salirse del carro y, pensar, y empezar a pensar en otras cosas en tu familia o te acuerdas de alguna cosa, de, de algún auspiciante o de algún amigo, eh, es natural. O sea, tu, 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 la parte difícil es, tener, es mantener esa concentración durante esas cuatro o cinco horas de competencia. Entonces eh, se trabaja mucho eso, se trabaja mucho el, el cuando tienes un accidente, cómo te vas a recuperar, cuándo tienes que atacar. O sea, son esas cosas que son que, que no se ven en los videos ni en las fotos de nuestras redes sociales, pero que terminan siendo muy importantes a la hora de tomar decisiones y tomar riesgos.
1: ¿por qué es la carrera más difícil del mundo
0: a ver, por, por por realmente estos estos organizadores trabajan todo el año viendo cómo lo hacen más difícil cada cada en cada edición.
1: <risa> o sea, o sea en, en lugar de facilitarte, te complican más.
0: Sí, o sea, es como a ver el Dakar. Tienes diferentes tipos de competidores. Hay los los, los que como como yo, que, que venimos, que, que hemos hecho de esto nuestra profesión. O sea, pilotos profesionales que venimos a jugarnos cada año que queremos ganar y después también rellenan el, la, los competidores con mucha gente que viene como de turismo. O sea, hay mucha, el Dakar se ha, es, se ha vuelto como subir al Everest. O sea, es como una de esas carreras que si te gusta el automovilismo, estás en tu país, pero no necesariamente eres un piloto profesional. Hay la posibilidad donde que si tú puedes aplicar a la competencia, te puedes y estás de suerte Vas a encontrar un, un lugar para que hagas el Dakar, pero más como una experiencia que como una carrera. Entonces, claro, como el Dakar vende eso, vende la carrera más difícil del mundo, pues se complican. Cada año le ponen más y más y más y más y más difícil. Entonces, ¿por qué es la más difícil? Primero, por, el, eh, por las distancias. Estás hablando de que eh, en un día nosotros manejamos cerca de 800, 900 kilómetros diarios. Eh, de, ahora en Arabia Saudita, es en estas épocas de en enero, el frío que hace es increíble. O sea, no, yo no viene a ser hace tanto frío que, que empieza a ser parte importante de la, de la competencia y el, y el resultado. Entonces te Bien. sacan a las cuatro, te sacan, qué sé yo, sales del campamento a las 5 de la mañana, tienes que al menos 8 grados centígrados, tienes que hacer 200 kilómetros de carretera. Después empieza la carrera, son 400 kilómetros de carrera, acabas la carrera y tienes que hacer otros 200 más de carretera. Entonces esas cosas se van acumulando en tu mente y te van cansando. El terreno es el terreno que, que en un día te puede, topar, te puede tocar, te 100 kilómetros de dunas, estás eh, entre piedras en un río seco, te lanzan por agua. Eh, ¿Y por qué es la más difícil? Porque no hay forma de prepararse. Na- o sea, parte de las reglas del Dakar es que nadie eh, sepa por dónde va a pasar y te dan, te dan la información de por dónde vas a ir. O sea, esta hoja de ruta que es la que te va a guiar te la dan cinco minutos antes de tu salida. Entonces, por eso. Wow. O, sea, se,
1: entonces, o sea, no se, tienes tiempo, no tienes tiempo para prepararte
0: de nada. O sea, y ahí viene la gran pregunta. Cómo me, cómo yo, cómo yo, cómo yo me preparo o con qué herramientas eh, me armo para poder en, enfrentar algo que no tengo ni idea por dónde me van a mandar. Entonces, esa es la, esa, por eso es tan difícil esta competencia, porque es completamente incierta, es extremadamente larga y es extremadamente difícil en la parte física, psicológica y y tienes que cuidar mucho el auto porque el auto tiene que durarte así dos semanas enteras
1: de esto totalmente, totalmente bueno, a ver, cuando ya eh, estás a a días de de la competencia ya te has preparado muchísimo ya todos, todo tu equipo está listo, pero también te enfrentas a una, a una, a una digamos, a una posición que realmente eh, es una diferencia Gigante. Hay equipos que, que trabajan con muchos millones de dólares y hay equipos como como el tuyo que, que realmente se ha ido haciendo pero que tienen un presupuesto limitado. ¿Cómo, o sea, cómo manejas esta diferencia y esa diferencia? Me imagino que se nota en muchísimos aspectos, incluso hasta tecnológicos.
0: Sí, por supuesto. Ese, es, a ver, esa es la la gran El gran problema que tiene el automovilismo es justamente las diferencias económicas. Para hacernos un poco como para una referencia, veamos la Fórmula 1. La Fórmula 1 son 20 pilotos. No es que. Pero son 20 pilotos y ganan solo dos. O sea, al final del día, todas las carreras están peleando entre dos. No es que los otros 18 no sirvan para nada. Es que estos dos tienen la mayor cantidad de recursos económicos. Para que tengas una idea, el equipo Mercedes al año puede tener un presupuesto de 600 millones de dólares, mientras que un equipo Haas, que son los que van a más atrás, tienen 150. Entonces wow. la diferencia es la locura. Entonces yo te digo, pues, no es que los 20 no sirvan para nada. O sea, los 18. y ¿Por qué solo pelean dos? Es por el tema de los recursos económicos. Y lo mismo sucede, obviamente, en el Realidad Dakar Y una de las decisiones importantes que tomé hace dos años, que es cambiarme de categoría, porque en la categoría que nosotros estábamos, que es la categoría de autos grandes, esos 4x4, las camionetas, los jeeps, eh, es una categoría que cada vez la brecha tecnológica entre los autos de punta y los autos más normales como nosotros es más grande y es más difícil intentar o soñar con lograr un top 40, un top 30, porque como hay bastante más inversión de los países árabes y los europeos, a Arabia les queda más cerca. Entonces cada vez vemos que la brecha es inalcanzable. Hoy por hoy en autos, si tú no, o sea, en la categoría de autos de estos, si tú, si tú no, no consigues un presupuesto de unos mínimos 5 millones de dólares, no vas nunca a estar dentro de los 5 primeros, una pregunta. los 10 primeros.
1: Una pregunta, Sebastián, eh, ¿cuál es la diferencia más grande en la parte tecnológica que, que, que tú tienes con, con los demás?
0: A ver, entonces, la, ¿qué pasa en cuanto a tecnología? En tecnología, los autos, Suponte este año apareció Audi con un equipo oficial con un auto 100% eléctrico. Entonces, esa tecnología Bien. nosotros no vamos a tener nunca, Bien. porque primero ni te la venden. O sea, son hechos... Ellos tienen departamentos de ingeniería que desarrollan partes y piezas exclusivas para su equipo de deportivo y no le venden a nadie. Entonces nosotros Bien. desde, o sea, y lo mismo pasa con, con los motores, las cajas de cambios, son cajas de cambios que ni siquiera están a la venta para que otros competidores las puedan comprar, sino que solo para ellos y para, para sus equipos y demás. Entonces es inaccesible, no solo Bien. ya un tema de plata. Que no es un tema de que es inaccesible. Entonces, por eso nosotros desde el año pasado me cambio a una categoría que se llama vehículos ligeros, donde eh, las limit- hay una limitación en cuanto a la inversión que pueden hacer los deportistas. O sea, eh, los autos llegan, tienen un máximo de, de, de potencias, el motor puede ser, la categoría de la regla dice que sea máximo mil centímetros cúbicos, eh, son eh, mínimo 900 kilos. Y algo que es súper interesante es que en carrera no puedes pasarte de 135 kilómetros por hora. O sea, no importa cuánta plata le pongas al auto, no puedes ir más rápido que esos 135. Si vas más rápido, te penalizan. Entonces ahí se vuelve una carrera ya donde la... Yo siempre explico que esa esa pieza del auto que va entre el volante y el asiento se vuelve más importante. Porque ya 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 no es cuánta plata tengo. Yo me acuerdo... Eh, estar yendo al, en el desierto a 185 kilómetros por hora y de repente venía un tipo y me pasaba 220. Entonces nunca iba a competir con restos. Ahora, donde todos podemos ir a un máximo de velocidad, ahora sí la diferencia está en quién, en quién va más fuerte en, en el desierto, quién daña menos del auto, quién eh, ya no es un tema de plata, plata. O sea, hay unas Gracias. diferencias importantes. Ahora donde tenemos que invertir este año nosotros es en hacer más carreras previas, porque este auto con el que fui a correr me lo entregaron dos días antes de la carrera y si hay un periodo de, de adaptación entre el piloto y el auto, o sea, yo tengo que saber cómo frena, cómo salta, eh, cómo curva, son cosas que, que con, si yo logro hacer obtener el auto antes y hacer unas tres carreras antes del Dakar, seguro el resultado va a ser mejor.
1: Sebas, ¿cuánto cuesta un auto el, el que tú manejas en el Dakar?
0: El que yo tengo para este año costó 150 mil dólares. No es, no es, no es tan caro. O sea, parece que es mucha plata, pero la verdad es que no no es tan caro porque estás hablando de que un auto, o sea, puede costar 600 mil, 800 mil dólares para costar un auto de punta del, del Dakar.
1: Bueno, después de esto, por ejemplo, que ya nos has explicado, eh, la parte de, de que tú tienes un, una persona que está junto a ti siempre. Explícanos un poquito a quién escogiste, cómo escogiste, desde cuándo está contigo, eh, porque es una persona importante. El copiloto es una persona que te lee y que te da instrucciones y que además de que es, es tu pana y tiene que ser la persona que te va guiando. Cuéntanos un poquito para, para conocer esos, esos pequeños y grandes detalles.
0: Bueno, la, la selección del navegante es, es un tema muy, muy complicado y yo he visto locuras en la cara. O sea, Me acuerdo o sea, gente ver que se acaba el día de carrera, se bajan y se empiezan a, a pegar de trompones porque, porque es demasiada presión, es demasiada plata. Eh, hay muchos intereses adentro. De, o sea, si no se manejan también los niveles de estrés dentro del auto, ya te digo, pueden haber, el año pasado, imagínate que eh, llegamos a un punto de en la mitad de la carrera hay estos puntos donde uno reposta combustible, vuelves a llenar el tanque. Y aparece un tipo con un auto, eh, de, en, una persona de car- que venía corriendo en carreras, pero viene solo, solo el piloto y no tenía nadie sentado, que eso es por reglamento prohibido. Tipo de español, yo me acerco, oye, ¿qué pasó? Me dice, no, nos, nos peleamos y él se bajó del auto. Entonces, este, o sea, ¿qué pelea habrán tenido que el otro le dejó? en la mitad del desierto, sin comunicación. O sea, el copiloto se iba a morir. Y ese rato, obviamente yo llamé a la organización, al tipo le, le suspendimos de la carrera, mandaron los helicópteros a que le busquen, a, a ver dónde le habían botado al copiloto. Y es porque estas relaciones son súper delicadas y súper complejas. Claro. ¿Cómo, hacemos, ¿Cómo hacemos nosotros? Eh, a ver, es muy importante, yo creo dentro de lo que hemos logrado es conseguir gente que tenga experiencia, que sepa es como una empresa. entonces Tienes que buscar lo mejor que haya en el mercado. Entonces para esto tenemos unos, unos parámetros. O sea, yo necesito que mi copiloto primero tenga más experiencia que yo, que tenga más conocimiento que yo, que conozca más que yo, porque es que y ganan súper bien. O sea, un copiloto te puede, puede ganar mil dólares al día fácil. Un, y, y, y eso haciéndome un descuento, porque si estás hablando de un copiloto que, los, que van con los rusos y donde esos pueden ganar, o sea, ganar 40 mil dólares en un Dakar, entonces eso son, son presupuestos import, importantes, pero eh, también son escasos. O sea, hoy por hoy es difícil, no es que pones en el Facebook, busco copiloto con 10 Dakares encima, van a ver cinco que hablo español. <risa> <risa> Entonces es difícil conseguir. Entonces, con Ricardo tenemos una muy buena relación. Yo lo conocí desde el 2013, cuando fui a correr mi primer Dakar en Argentina. Él corría de copiloto para para un equipo argentino. Desde entonces, Ricardo ha corrido 11 Dakares, quedó segundo en, en, en la categoría camiones, es mecánico de profesión. Entonces, y aparte nos llevamos muy bien. Entonces, creo que esas, se juntan esas cuatro cosas y, y, y me hace buen precio. Entonces, una buena, una buena relación.
1: Oye, Sebas, pero pero, yo creo que la relación no solo se le basa cuando está en el auto, sino cuando yo vi eh, que te to- O sea, cuando vi los videos del último Dakar que dormían en unas carpas, pero muy, muy pequeñitas, no? O sea, tienes que compartir absolutamente todo.
0: Sí, sí, todo, todo, todo comparto. O sea, ya es, es, es peor que con mi señora. O sea, todo. Te- si compro una cola, te comparto. otra. <risa> si compro un, unos nuevos guantes de comprar dos, o sea, todo es de a dos, y, él, y todo el año estamos conversando porque ya no estamos planificando para el próximo año eh, O sea, yo al menos a la semana toco dar unas dos veces con él durante todo el año para ver qué idea tiene nueva, qué podemos hacer diferente, él entrena, tiene su entrenador ahí en, en Argentina yo el mío, pero entre los entrenadores también hablan, o sea, esto es un equipo que tiene que trabajar mucho durante el año y, y claro, lo del Dakar es como que la última parte pero todo el año vamos construyendo esa, esa amistad.
1: Qué chévere, qué chévere. Y eso es importante, ¿no? Lo que tú dices, o sea, tienes un compañerismo, sabes con quién te llevas, eh, tienes un grado de amistad, además de que eh, me imagino en, en muchos aspectos, cuando estás en el desierto, estás en carretera, eh, puede, puede fallar el auto, puede fallar tú también, o sea, y está la otra persona para ayudarte, para, para, para tener... Para decirte, oye, tranquilo, o sea, podemos llegar, podemos hacerlo.
0: Sí, sí, efectivamente. Y yo cometo errores en, en, en conducción. Él comete errores también en la navegación y estamos ahí para apoyarnos. O sea, no, nunca es, es culpa de tal persona. O sea, no, nunca es culpa tuya, sino eso que esto nos pasó y encaremos el problema y resolvamos el problema.
1: Qué chévere, qué chévere. Oye, de este Dakar has tenido las experiencias anteriores. Eh, las primeras etapas, ¿cómo fueron? Porque estabas, estabas con una adrenalina, pero se sentía en todos tus mensajes, en todas las cosas, se sentía que estabas a gusto, se sentía que estabas feliz.
0: Sí, la verdad es que este año, eh, como nunca, eh, empiezas a, a verte dentro de las posiciones de privilegio. no Pasaron, me acuerdo, las primeras dos etapas donde tenía yo este periodo, como te contaba, de adaptación al vehículo conocer qué es lo que puede hacer. Entonces empezamos, me parece, en el puesto 18. Después me subí al 12. Y ya para el tercer día, me parece que terminé octavo. Entonces yo nunca en mi vida he estado 8 en un Dakar. Entonces ya te podrás imaginar la emoción que uno tiene. Y, y la verdad es que todo empieza a cambiar cuando estás en, en esos puestos de privilegio. Desde, el, desde cuando vas a comer en la noche, la gente te ve diferente, los comisarios te felicitan, tus competidores te, te, te admiran. Entonces, es que cambia todo. Entonces, pasa a ser el patito hacia el paseo que veníamos arruñando intentando, <risa> intentando llegar, que casi que veníamos gateando, a ser los líderes de la carrera, y ya te vuelves un referente para mucha gente. Entonces,
1: y ya te dicen, sí, sí. Señor, señor Guayasamín, por favor, acá, <risa> a, la, a la derecha, tenga la bondad. Claro, <risa> no, te juro, como en el colegio se pelean para que se sientan con los males a comer.
0: <risa> Entonces, nada, entonces esas son cosas que, que no se ven en la carrera, pero te van inflando un poco el peso. Y eso es un poco también hay que manejar esas, esas emociones. Y claro, después tuvimos, me parece que fue en el día 4, donde veníamos muy bien y, en, y se me daña la caja de cambios. Me quería morir. O sea, aparte, estos carros tienen un programa de mantenimiento. O sea, no es que tú cambias piezas cuando se rompe, sino que tú cambias en base a un cronograma de horas. Y la caja de cambios teníamos que cambiarla para el, la, esa noche. Estaba programado el cambio de esa caja de cambio y decide dañarse 400 kilómetros antes de la vida útil y nos deja tirados en la, en, 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 la, en la carrera y perdemos tres horas y media. Con esas tres horas y media ya perdimos toda posibilidad de, de estar, de ganar la carrera. O sea, porque eh, en, en, cuando tú ves al final los, hora, los, los tiempos, el primero al segundo les llevó una hora nomás. Entonces ya con tres horas y media estábamos fuera completamente de la, del, al menos de lo que yo quería, que era soñar con ganar. Entonces ya empieza la frustración de la parte psicológica. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿cuál es el objetivo? Bueno, intentemos pelear para estar entre los 10 primeros. Eh, Pero bueno, también de esas situaciones logramos cambiar la. Imagínate que tenemos un camión que nos va siguiendo, un camión enorme de carreras que lleva una caja de cambios, eh, que la caja de cambios la cambiamos entre, entre seis personas, ahí en la mitad de la nada que tú mandas tu carro aquí a que te cambien la caja de cambio y, y el mecánico te va a entregar en dos semanas. Nosotros lo hicimos en tres horas, en la mitad del desierto, en unas condiciones donde, donde realmente cambiar el aceite de la caja. O sea, todo es un tema complicado, pero se logró hacer y terminamos de etapa. Y, y más bien, ese, ese momento eh, lo que me hizo es ir con más ganas al, al día siguiente. O sea, es como que empiezo a decir, bueno, y después del problema de la caja de cambio para la etapa número cinco, yo ya termino quinto. O sea, paso del ocho, problema entonces, ¿qué te, te dice eso? Es que como equipo, cuando te pasan estas cosas, nosotros, nos, más bien nos fortalecemos y salimos con, con, con más furia a, a recuperar. Y, y creo que, al menos esa primera semana del Dakar, eh, ese es el mensaje: ¿no? que no es que entramos en un top 10 de, de que tuvimos, fue un chispazo, un día que tuvieron suerte, que nosotros se complicaron sino que consistentemente veníamos dando buenos resultados y eso fue creo que la parte más, más linda del Dakar de este año.
1: Oye, eh, hablamos una cosa muy importante, que cuando ya llegas, a, llegas a, a un momento en la carrera y por supuesto ya te ven con diferentes, diferente visión, diferentes ojos, te ven las personas que incluso tú, los mismos pilotos, los, la gente del Dakar te ve. Pero, por ejemplo, tu ego con tu, con, con tu alma... Porque es la pelea de, de, de todos los días, no solo una persona que corre y que es un campeón como tú, pero si no, ya te digo, el, el, el ego y el alma. ¿Qué es lo que pesa más muchas veces? Ya Así como tú dices, hasta eso hay que saber manejarlo.
0: Sí, just, y esa es la parte compl- complicada. Esa es la parte que es difícil porque uno planifica las cosas, eh, las hablas. Yo hablo mucho con mi papá. Eh, cada las noches después de, de la carrera, y con él un poco vamos trazando cuál va a ser lo que qué, cuál, qué es lo que vamos a hacer el día siguiente. Pero, pero te pones el casco y es como que todo cambia. O sea, ahí quieres salir a, a matar, salir a, a jugártela toda, y es ese, es ese balance que hay que saberlo llevar. Yo creo que esas fueron de las cosas que, que se me complicaron este año. Y, y ahora que estamos viendo, digamos, con el periódico del día siguiente, en la noticia, dices, bueno, ok. ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Cómo puedo manejar estas cosas? Y para mí un referente, puedo darte un ejemplo, es, es este chico que se llama Francisco, le dicen el chaleco López, que ganó mi categoría. Ese era mi rival directo. Eh, el tipo es un avión. Él, él eh, no ganó ninguna etapa. O sea, son dos etapas y ninguna de las dos etapas él quedó primero. Él quedó cuarto, quinto, sexto pero termina ganando el Dakar en los tiempos acumulados. Entonces esa es la estrategia que uno tiene que, que llevar para poder ganar un Dakar. Que, pero en, él es chileno, vive eh, es muy cerca de, la, de, la, de las dunas, tiene mucho, mucha oportunidad de entrenar en su mismo país. Y también en el país hay una cultura de eso. Entonces ha habido muchos pilotos que han ido al Dakar antes que él y él un poco se alimenta, o estos pilotos se alimentan de la experiencia que hay allá en el país, viendo que le pasó a a otros pilotos cuando estuvieron en esa posición, y en cambio en mi caso yo no tengo con quién compartir y la verdad creo que esas son las partes, ahí donde se ven esas diferencias, o sea, puedo tener todas las ganas pero para mí es mucho más difícil entrenar y yo nunca estuve en una posición tan alta, que a lo mejor tenía que haber manejado de otra manera justamente ese ese ego en ese momento.
1: Oye, Sebas, una cosa, Eh, por ejemplo, tú hablas de las dunas y a ver ¿Cuál es la experiencia y para que el público conozca? A ver si es que nos dibujas un poco porque manejar o sea en carretera una belleza lindo puede ser o sea estresante por supuesto a las velocidades que van eh, muy estresante pero en una en, en el desierto porque yo te eh, bueno te sigo siempre en las carreras y preocupado por, por tus cosas. Y, y a veces explicas de que manejar y, y estás, parece que estás bien. O sea, parece que estás eh, en, en una parte sólida y el momento, los momentos te fuiste para abajo, pero o sea, como una montaña rusa, no?
0: Sí, sí, efectivamente a ver, no, no, es difícil explicar, pero más o menos eh, haz de cuenta que estás manejando sobre el sobre el mar. ¿Ya? Entonces en el mar tienes un, con una marea bravísima, entonces tú vas, eh, manejas y lo único que tú puedes ver hacia adelante es la ola que tienes adelante, que es esa ola de arena que tú la ves que se levanta al frente tuyo, pero no sabes que después de esa ola que hay o ¿cuál, cuál es la forma que tiene la, la, la ola de arena después de, de la, de la, de la cresta, o sea, yo voy a subir, o okay, que ves, ves la ola de arena y dices, que okay, voy a subir, necesito subir con tanta potencia, pero yo no sé del otro lado si es que es redonda, si es que se corta, si tiene una caída o si se juntan dos, dos, dos olas en diferente sentido. Entonces esa es la parte donde uno un poco tienes que ir con un ritmo para poder superar. Porque también si tú tienes un poco de miedo o te impacta mucho y no subes con la suficiente fuerza en el auto, la suficiente velocidad, lo, lo que te, lo que suele pasar es que te quedas en la punta de esa de esa ola de arena con el auto enterrado porque se empanza, se quedas de cuenta justo en la mitad, se corta y te quedas con las dos llantas en el aire, te toca bajar, te toca palear, te toca ver cómo alguien te jale para atrás. Entonces es toda una técnica de decir, bueno, voy a pasar con la suficiente fuerza para medio, para no quedarme en la punta, pero tampoco tan rápido porque como no sé qué hay del otro lado, puedo, puedo destruir el auto, puedo volcar, entonces, y así tú tienes 100 kilómetros de hacer y vas pasando, qué sé yo, 400, 500 cortes de estos de dunas y es un poco ir leyendo y eso es un poco la experiencia. Entonces tú lo que haces es ves, la, ves, ves esta montaña de arena, esta ola de arena que la te vas a enfrentar y lo que tienes que hacer es ver para los costados y ver si es, que el, si es que se va haciendo más grande o si puedes un poco viendo a un lado el filo de la ola, si es que alcanzas a ver cómo es del otro lado y ahí es donde vas ganando los ritmos, pero te digo, esto me ha costado 10 años aprender, o sea, el ritmo que tengo hoy día son 10 años, y, tiene, y yo tengo una desventaja enorme que en Ecuador no existe el desierto como lo vemos no. en las películas, o sea, el desierto del Sahara no existe, entonces es la parte que a mí me ha costado más, y por eso creo que tiene mucho mérito lo que venimos haciendo ahora en el Dakar.
1: No sería bueno que tú vayas por ejemplo al sur en Chile a, a entrenarte y, y, y a, y a tener un poquito más de experiencia en todo este tipo de cosas ya los ya lo has pensado
0: sí, sí, y de hecho este año quiero ir eh, Perú es más cerca y, y, la, y la arena es bastante más difícil yeah, perfecto. Eh, pero sí, pero también hay que llevar, o sea, hay que conseguir un auto de carreras igual que el que tengo allá porque las condiciones son diferentes, entonces tengo que tengo que entrenar, tengo que entrenar y eso que quiero y el entrenamiento real son las carreras previas entonces ahora en marzo tenemos una invitación para correr en, en Abu Dhabi Eh, que es al lado de Arabia Saudita entonces y en octubre hay otra carrera que es buenísima que es la de Marruecos que fue a correr el año pasado entonces esas son realmente las pruebas de entrenamiento, pero sí es súper importante hacer muchas horas de de desierto para poder eh, para poder, digamos, tener buen ritmo en la carrera al fin del día.
1: Así es Bueno Sebas, una una de las preguntas que quería hacerte desde, desde el la última vez que conversamos tu padre es muy una persona muy eh, importante para ti siempre te está dando consejos siempre bueno es tu padre y por supuesto te lleva de la mejor forma pero cómo quisiera ver cómo entra en las carreras ya contigo porque deja de ser ya no son padre e hijo sino ya son un equipo tú escuchas mucho la voz de él
0: no lo suficiente como debería.
1: Ahora
0: Se ha complicado un poco porque Arabia Saudita no, no me ha podido acompañar. Entonces, hacemos un poco de telemática eh, en, en, en las conversaciones. Pero, pero claro, él, 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 él es abogado. Entonces, como abogado, es muy pragmático en sus cosas. No, no se deja llevar muchas veces por las emociones. Intenta ser más controlado con... con con las, con las decisiones y los consejos que me da. Eh, entonces, esa es la parte interesante. Me acuerdo, yo he tenido peleas con, el, con la organización un montón. Justamente el reglamento, son como 600 hojas de, de, de reglas. Entonces, hay que también hilar fino con, eh, con el reglamento cuando te ponen una penalización. Y justamente él como abogado pues nos ayuda a revisar y a, y a presentar esos reclamos. Entonces, eh, no es solo, digamos, el consejo, sino también es ver la parte, la parte legal del, de la carrera que son justamente el manejo de los reglamentos y demás. Eh, como te digo, realmente no, me gustaría escucharle más, me gustaría ponerle más atención eh, y, y que ese ego no, no te termine ganando y, porque después empiezas a cometer errores. Pero claro, él me acompaña. A veces, ahora a Arabia saudita no me ha podido acompañar, pero cuando corríamos en Sudamérica siempre estaba a mi lado y una de las cosas que tengo para el próximo año es que él tiene que venir sí o sí porque es muy importante tener a alguien ahí de, 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 de confianza con quien puedas conversar, así así como dice, al caso he quitado todas las frustraciones que tienes, todos los problemas que tienes, todo lo que sientes, para que un poco te, te vaya eh, guiando. Y, y como padre, pues ya te puedes imaginar que el cariño con el que tú le das un consejo a tu hijo.
1: Qué bueno, qué bueno, Sebas. Oye, pero tu jefa es tu jefa, ¿no? ¿Ah? ¿Qué dice la señora en casa?
0: Es así, eso eso sí, ahí, ahí no hay
1: más eh, ley superior. O sea, ese es el, el Oye, hasta te pones nervioso con la pregunta. Sí, sí. sí por supuesto. ¿Qué te dice?
0: A ver, el, um, el el primer auspiciante que uno tiene que tener es tu familia. O sea, si no están excelente. a bordo en el proyecto, qué pues
1: excelente yo... lo que has dicho el día de hoy. Realmente es lo mejor. Te pues felicito, la... te felicito que pienses así, Sebas.
0: Sí, sí, y es que es, o sea, imagínate, yo un mes fuera de la casa y yo, no, y yo que yo sepa que tengo la tranquilidad de que mis hijas están bien cuidadas, que no les falta nada, que mi esposa me apoya, que está contenta por lo que yo estoy haciendo, que mi mamá, que mi suegro, que todo el mundo está a bordo en el proyecto, es fundamental porque, como te contaba antes sobre el tema psicológico, yo estoy manejando seis horas jugándome la vida con la adrenalina al tope y si mi mente está por un segundo preocupada o, o está preguntando si, si es que cómo estarán en la casa, estarán cómodos o, o, o alguien está inconforme en mi familia o, o no está de gusto con que yo esté ahí. Esos pensamientos te empiezan a invadir y puedes tener hasta accidentes. Entonces es importante por todo lado que sea tu familia, como te digo, tu primer, tu primer y, y más sólido auspiciante. Entonces eh, ellas, ellos se quedan acá en, en, en Ecuador. Me han acompañado en Argentina, fueron un par de veces, pero sí es un tema que yo prefiero que estén en casa porque eh, yo sé que están bien, que están bien, que están tranquilos, que están cómodos, porque en el Dakar, el Dakar es duro, es duro para ir a ver, es duro para trasladarse de ciudad en ciudad, es una caravana que se está moviendo, hay accidentes este año, tuvimos la única persona que, que, que lamentablemente fallece en el, en el, en el Dakar, eh, se accidente en la carretera, no en la carrera, es un mecánico que se choca en el tráfico local con un árabe y termina falleciendo el, el mecánico que manejaba el camión. Entonces esas cosas pueden pasar. Entonces no me gusta a mí que me acompañen y más bien la fortaleza que me da es desde acá. Entonces también igual hablo con mi papá y hablo con mi esposa todas las noches, eh, que me ayuda a pensar para resolver cosas y, y sabe, porque yo estoy peleando siempre con todo, no con la parte económica también. Este año hemos gastado un montón de mucha más plata en repuestos que otros años, pero es que ese es el ese es el... Eh, Ritmo de carrera exige esa cantidad de repuestos. Ya no cambias piezas cuando se dañan, sino que es todo preventivo. Es otro programa que yo no tenía no tenía noción de que ese era el nivel de inversión que había que hacer para poder estar adelante. Pero bueno, ya lo sabemos y justamente hablo con mi esposa. Me dice, no te preocupes. Has trabajado todo el año. Eh, para eso tienes tus auspiciantes. Invierte lo que tengas que invertir y sigue en tu carrera deportiva. Esos es son de esos apoyos que te, da, que te dan en casa.
1: Qué bien, qué bien. Yo creo que el apoyo y lo que tú dices, la el, el ser incondicionales, la familia, es, es importantísimo. Bueno, Sebas, eh, cuéntanos un poquito ahora sí entrando en carrera y ahora sí, eh, ¿qué pasó? Porque ibas, ibas muy bien. Tuviste un accidente. Cuéntanos del accidente, ¿qué pasó?
0: A ver, el, el, lo que sucedió en ese momento, estábamos en el kilómetro 100, perdón, el kilómetro 99, casi 100. De, una, de un día que teníamos que hacer 350 kilómetros de carrera, yo venía en la tabla general en el puesto 7 y tenía posibilidad de llegar hasta a soñar con un quinto lugar. Pero para meterme dentro de ese quinto lugar tenía que esforzarme eh, demasiado. O sea, teníamos que ir pasado, digamos, la capacidad, o sea, ir, ir a, a fondo, atacar a fondo para poder soñar con meterme en el quinto lugar. Estaba séptimo, tío, eso es lo que finalmente el objetivo era meteros quinto. Ya para el kilómetro 100 te van controlando los parciales, hay, hay resultados parciales. Entonces tienes esos puntos de control y nosotros para, para el lugar donde tuvimos el accidente yo ya venía cuarto. O sea, imagínate el ritmo que teníamos ya habíamos pasado un montón de autos y yo al, al punto de control ya pasé en cuarto lugar. Entonces, esas cosas te van te van empujando más y lo que tiene el Rally Dakar es que tú para poder adelantar un vehículo utilizamos un sistema que se llama el Sentinel. ¿Cómo funciona esto? Porque el auto de carreras obviamente no escuchas por el sonido del motor y tampoco ves por todo el polvo que vas lanzando. Entonces es imposible que el vehículo adelante sepa que vengo yo atrás. Tú aplastas un botón dentro de mi auto, yo tengo que estar dentro de un rango de 200 metros del vehículo al cual le voy a sobrepasar le aplasto el botón y a él le aparece una notificación en su pantalla con un sonido, con una, con una alarma que suena pen, pen y te va avisando de que, de que hay un auto atrás que te va a sobrepasar. Eso es lo que dicen las reglas, pero normalmente la gente cuando le pitas o cuando activas aquí, en vez de frenar y dejarte pasar, acelera. Porque todo el mundo está en su carrera y todo el mundo está haciendo su, sus tiempos y todo el mundo tiene cosas que jugar. a nadie le gusta que le pase. Entonces nosotros veníamos, teníamos, habíamos alcanzado a tres autos estaban en un tren y nosotros veníamos atrás y yo les venía pitando, pitando, pitando y no me dejaban pasar al punto que llegó con Ricardo y le digo Ricky ya ya deja de tocar, veamos cómo vamos a pasar. Entonces vienes muy jugado, vienes manejando sobre el polvo que van adelante, los los autos adelante, donde ves muy poquito, muy poquito y a esto se suma justo el helicóptero de televisión. Eh, El helicóptero se mete en en un cañón donde no, no corre el viento, entonces es más todavía pesado la la falta de, de visibilidad para que un poco te imagines cuando te toca hacer una, pasar una neblina cuando vas a Santo Domingo que solo alcanzas a ver. Creo que el capó del auto es más o menos igual, pero vamos a todo lo que da el auto. Entonces vienes tomando muchos riesgos, se mete el helicóptero, me filma a mí, se pasa para filmarles a los de adelante y cuando hace y cuando adelante el helicóptero hace más, más, más polvo del que ya teníamos. Y es unos dos segundos que yo no alcanzo a ver nada y en la en la ruta de carrera cruzaba un río, entonces el río lo que hace, se forma hace cuenta como un rompe de velocidades antes y otro rompe de velocidades después del cruce del río, entonces yo vengo muy fuerte, no veo nada, el auto pega en, eh, pega en el primer rompe de velocidades, o en el primer salto, vuela los tres metros del río, pega nuevamente fuerte en el segundo, y ya el auto sale descolocado, y damos cinco o seis vueltas en el aire, y el auto queda completamente destruido. Wow. Entonces, sí, o sea, Pero así en un segundo pasas de soñar con meterte entre los cinco mejores del mundo a agradecer de que estás con vida, porque el, 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 nunca he tenido yo un accidente tan aparatoso.
1: O sea, pero, pero fue un, un accidente terrible.
0: Sí, 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 muy feo, muy feo dentro de la cabina, muy feo. Eh, bueno, ahí se pagan esas horas de gimnasio porque aparte de, 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 aparte de todo el, el estropeo que te hace cuando estás fuerte en la parte del cuello, del cuello, del tren superior, la espalda, los brazos, yo me bajé ileso. Obviamente tienes un montón de adrenalina en ese momento, que no sientes muchas cosas, pero bueno, a los dos, tres días, igual no tenía mayor, mayor complicación. Y ahí ves todos los sistemas de seguridad también. Agradeces mucho de, de que funciona súper bien la jaula antivuelco, de los asientos, los cinturones, de la protección cervical, el casco, los niños, de pintores se activan automáticamente para que no se prenda fuego el auto. Entonces hay un montón de cosas que, que interactúan para que tú salgas ileso. Pero claro, el auto no servía para nada. Se habían roto las cuatro llantas, se había roto la dirección y estábamos botados en la mitad del desierto. ¿Y cómo, cómo salíamos de ahí? Entonces fue todo un drama lograr salir a una carretera cercana. Aparecieron unos tipos ahí que nos sacaron. Pero bueno, esa fue la, la historia, digamos, del accidente. Pero yo creo que si analizamos qué fue lo que efectivamente pasó, yo ahora como te decía, creo que esa parte es donde... A mí me faltó, me faltó madurez, me faltó experiencia eh, y, y ser más conservador. O sea, pensemos como un equipo de fútbol. O sea, es un equipo de fútbol que, tiene que, que le faltan tres partidos en el calendario. Y lo que tiene que hacer ese equipo de fútbol es empatar los tres. Y empatando los tres, clasifica a la Copa Libertadores. Entonces, un poco la situación en la que yo me encontraba.
1: Yeah. O sea,
0: ¿qué le da lo mismo a un equipo quedar tercero o cuarto, pero con eso asegura su clasificación al torneo internacional y es lo mismo que la misma situación en la que me encontraba yo estaba séptimo eh, tenía que empatar los siguientes tres partos las siguientes tres etapas cuidar las tres etapas y terminaba séptimo igual y un lugar séptimo lugar para el Ecuador y para mí era extremadamente bueno pero no ahí fue el Sebastiáncito a querer ganar dos puestos más a jugarse la vida entera y si no me pasaba ahí me iba a pasar después pero son esas cosas que como digo, nunca había estado yo en esa posición y la verdad es que hago ese mea culpa y digo, yo creo que tenía que haber sido más 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 eh, pragmático y, y, y ver las cosas, esto como un resultado, ya no es solo mío, sino que es un resultado para el país.
1: Pero Sebas, yo creo que eso es eh, no solo en una carrera, sino en la vida mismo, ¿no? O sea, uno tiene que ser muchas veces cauto. Eh, esa es la curva de que dicen y, y muchas veces es la, la curva de la ambición porque uno muchas veces piensa y ya se cree Tarzán y se cree el superhéroe que puede conquistar absolutamente todo, pero la vida se encarga de de bajarte un poquito no los decibeles.
0: Efectivamente, y te pasa mucho en en las empresas, gente que toma un poquito más de riesgo y terminas eh, quebrando porque te metiste en un negocio que era más grande de lo que tú podías manejar eh, y te pasa en la familia, te pasa en todo lado, pero son cosas que te cuentan las leyes, pero hay que estar ahí, hay que estar ahí y, y claro, obviamente no me vuelve a pasar nunca más, pero ya me pasó y, y aprendes esas cosas. Yo creo que y siempre digo, animo, eh, ahora desde hace un año estoy dando charlas motivacionales para empresas y para, para, para universidades y para colegios. y Yo siempre les cuento a la gente que yo aprendo mucho más de los accidentes que de los profesores que tengo en la pared. Entonces es un momento de aprender, eh, de crecer, y, y volver con más fuerza, o sea, por suerte todavía soy joven, salimos con vida y, y hay que ser más cautos saber conservar los resultados, ver qué son las cosas que te sirven, qué cosas no te sirven y hay cosas que, como digo, hoy por hoy que veo las cosas ya con cabeza fría me daba lo mismo terminar quinto o noveno, que era el puesto donde iba a terminar si cuidaba el auto eh, y que eso hubiera servido mucho más para, para, hasta para vivir mi la carrera deportiva, para volver con más fuerza el próximo año, entonces no tuvimos un accidente nos, nos, nos penalizaron los mecánicos son unos salvajes que tenemos, eh, reconstruyeron el auto por completo. Además, yo en el ritmo que estoy corriendo ahora, no me puedo subir un auto que esté medio construido, que esté medio armado. Tiene que estar perfecto, si no me mato. Entonces tuvimos que esperar hasta que los chicos estos terminaron de arreglar el auto. Eh, nos finalizó la organización. Yo pensé que ahí se acababa la carrera. Sin embargo, logramos re, eh, recuperarnos y e hicimos un puesto 12 el último día de carreras y ya con eso, lo o sea, con eso terminamos el Dakar, eh, un poco con, con, con ese, ese ese sabor amargo que nos dejó el tema del accidente.
1: Pero bueno, es parte de la vida y es parte del aprendizaje que tienes que tener, no solo como, como piloto, sino como ser humano. Sebas, ¿qué viene después de esto?
0: Tenemos algunas o sea, algunos proyectos, eh, todavía tienes que pasar un poco el chuchaqui de del Dakar porque es, es demasiado intenso las emociones que vives son demasiado que, te, que realmente tienes agotado eh, la próxima semana tengo que reunirme con auspiciantes para ver cuáles son los recursos que vamos a, a conseguir, pero me gustaría correr el mundial de, de rally que está que tenemos tres, cuatro fechas más que es Abu Dhabi, Kazajistán Marruecos y, y Andalucía en España, eso sería genial eh, porque sin duda, mientras más carreras haga yo durante el año Mejor resultado voy a tener para el Dakar 2023, entonces hay que ir manejando las piecitas, tengo invitación también para correr en Colombia, el rally colombiano y tenemos también invitación para algunas carreras acá en Ecuador, pero en Ecuador no hay, el o sea, no es lo mismo, no es lo mismo ni en Colombia tampoco no es lo mismo, para, para entrenar, entrenar y para, para, para fajarte con los que hay que fajarse hay que, hay que ir a
1: cruzar el charco. Bueno, me alegro muchísimo de esta experiencia que has tenido en el Dakar. Aparte de todas las enseñanzas y todas las cosas que has vivido ahora con esta pandemia, porque no me imagino que no fue eh, no fue lo mismo el Dakar con la pandemia dentro de la pandemia. Y, y, y te, o sea, ¿qué te dejó de así una una cosita en el corazón y en el alma? Porque hay cosas que son importantes para esto.
0: Sí, eh, y la pandemia no es menor. ¿eh? O sea, lo que nos ha complicado la vida en los últimos los últimos dos años de para lograr correr, realmente hemos hecho cosas eh, increíbles para poder largar, porque te hacen la prueba PCR eh, dos días antes del día que vas a volar, cuando llegas, te vuelven a hacer. Hay mucha gente que se quedó fuera de, de la carrera que le dio positivo ahí en Arabia Saudita, porque ahora hoy por hoy no sabes en qué punto te vas a, a contagiar. Eh, pero lo que me ha dejado la pandemia ya un poco tal vez más espiritual es que nada está, no es la vida no está comprada y que hay que realmente vivir eh, el hoy, el hoy. Yo no sé si voy a seguir corriendo muchos años más, pero si tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta, de vivir la vida al 100% ahora eh, y, y hacerlo bien, hacerlo con responsabilidad y que a la gente le guste y, y, y más aún si consigo quien me pague por hacerlo, ya te puedes imaginar la emoción de, de, de eso, de que es una profesión, pues tienes que aprovechar y el tren pasa de una sola vez. A veces digo, bueno, qué tal si me tomo dos años de, 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 de vacancia, saco otros proyectos, otros emprendimientos, me dedico a hacer, a hacer más negocios, a hacer más plata. Y la verdad es que todo eso es, es, es algo que no, se, no, no puedes tú vivir con, con esa expectativa. Si lo puedes hacer ahora, hay que hacerlo ahora. Y es un poco el, el mensaje que me ha dejado a mí justo este tema de la pandemia de que, de que agradece mucho a la familia. La familia es lo más importante, cuida a la familia porque, porque ese es tu primer equipo, ese es el primer equipo que tiene el primer equipo de soporte. Yo no me podría ir a correr a Arabia Saudita si no tuviera una familia que, que, que me apoya, que, que sé que mis hijas, como te decía, que están, que están cómodas en la casa, que están bien cuidadas. Si no tengo ese apoyo, y es lo mismo para todos, ¿no? O sea, hoy eh, la gente, tú vas a trabajar porque sabes que en la casa están bien, en toda profesión es lo mismo, o sea, ese es tu primer equipo y hay que vivir la vida día a día, que es la parte más importante
1: Así es, totalmente de acuerdo. Sebas, te quiero agradecer muchísimo, siempre eres tan gentil con nosotros, desde el primer Dakar, conversamos eh, te hemos seguido la pista y realmente ha sido una deferencia que ni bien te bajes del avión, podamos conversar un poquito, me alegro muchísimo has crecido enormemente no solo como ser humano sino como realmente ese, esa, esa Esa persona que tiene una responsabilidad con su país, con la gente que está viendo, con los niños. Hay tantos niños que te admiran. Me alegro también de que estés, eh, por supuesto, dando conferencias, charlas, eh, que que ahora motivacionales para toda la gente. Pero recuerda siempre algo. Los niños son una deferencia especialísima. una, Una clase que va creciendo y tiene que ser eh, tiene que crecer con mucho coraje, con mucha valentía, con mucho corazón, con mucha alma. Es alma que tiene un campeón. Tú, desde el primer Dakar, yo me acuerdo, y, y eso que el público conozca, porque cuando fuiste al primer Dakar no tenías absolutamente nada, nada, ni siquiera un auspiciante, pero lo hiciste. O sea, ese era uno de tus sueños y, y lo llegaste a hacer. Ahora estás dentro de los mejores, posiblemente el próximo Dakar, como tú dices, ya lo haremos y lo haremos mejor. Te mando un abrazo especial. Cuídate mucho y cuida también tu imagen, que eso es importante.
0: Muchas gracias, y que muchas gracias por el cariño. Eh, ojalá podamos darles más alegrías del próximo año. Y ese es el, un poco como te digo, creo que estamos por el camino correcto. Ese es el sentimiento que me deja, que cada año se avanza. Tal vez no se avanza mucho, eh, te gustaría obviamente avanzar más rápido pero, pero lo imposible solo cuesta un poco más de tiempo O sea, ahí, ahí vamos y, y estaremos de regreso con, con ustedes la próxima vez que venga y gracias por el cariño y a todo un abrazo fuerte y besos a toda la, la audiencia de, de La Bruja
1: Muchas gracias, gracias Evas, Sebastián Sabín, un campeón estuvo aquí en Hacía la Vida